0: E vamos confirmar os avanços da fascinação em Portugal e no mundo, a pretensa descida do IRS anunciada por António Costa e há mais algo incontornável neste início de análise, Luís Marcos Mendes, que é, ah, claro, olá, antes, a homenagem a Jorge Sampaio, uhum. um amigo que perdeu.
1: Sim, um amigo, um estadista, é, que é uma grande perda para o país. Eu queria, sobretudo, aqui fazer, talvez, quatro ou cinco destaques. Em primeiro lugar, a homenagem que o país lhe prestou durante estes três dias, sexta, sábado e hoje, e, hoje? e hoje, domingo. Eu acho que foi uma homenagem muito bonita, acho que uma homenagem justa, acho que Jorge Champaio merecia esta homenagem. Hum. Porquê? Porque, sobretudo porque ele era um homem bom, e um homem generoso e solidário com os outros, porque no plano da política foi sempre um senhor, concordo ou discordo das suas ideias, portou -se sempre como um senhor. Foi um estadista, sobretudo nos 10 anos que exerceu a presidência da República, e ao longo da sua carreira política, que é longa e intensa e muito preenchida, ele foi sempre um grande referencial. Referencial moral, ético e de grande apego ao serviço público. E, portanto, ele merecia esta homenagem. Depois, um segundo destaque, que é a ceimónia de hoje, propriamente dita ceimónia nos Jerónimos. Marcada muito pela, pelo discurso emocionado dos filhos. Exatamente. Hum. Eu acho que todos estiveram bem. Os discursos do Presidente da República, da Presidente da Assembleia, do Primeiro-Ministro. Mas para mim há dois destaques. São uh, as intervenções dos filhos, do André e da Vera, que acho que são muito intimistas. É o lado mais pessoal, mais hum. humano, mais intimista de Jorge Sampaio. E acho que eles estiveram muito bem. Muito bem. E depois também impressionou muito e bem as mensagens vindas de Timor passaram através de vídeo logo no início da cerimónia e porquê? Porque Timor foi uma das causas a que Jorge Sampaio mais deu atenção e mais importância na sua vida política e como se vê os timorenses estão gratos, é bonito um terceiro destaque é sobre estes três dias ouvindo depoimentos de variedíssimas pessoas à esquerda e à direita com políticos e adversários é uma homenagem altamente consensual isto não é normal em Portugal. É muito é muito raro. Mas eu compreendo que assim seja. A mim não me surpreende, porque Jorge Champaio foi, na forma de fazer política, foi de modo geral um príncipe. E depois, porque tinha uma grande proximidade com as pessoas, e era sobretudo um homem profundamente respeitador dos seus adversários. Em cada adversário que tinha, normalmente a seguir fazia um amigo. E eu acho que isto é uma lição de vida. E portanto, muitas das palavras que ouvimos hoje foram, foram de facto genuínas. Esse é, um, esse é um outro ponto que me parece muito importante eu acho que todas as palavras que eu vi ao longo destes três dias de pessoas à direita, à esquerda, mais amigos, menos amigos foram sobretudo muito genuínas normalmente quando uma pessoa morre dizem-se sempre palavras bonitas pois. mas nem sempre são autênticas claro que é. nem sempre são genuínas muitas vezes até são postiças Sim. são de circunstância e eu acho que desta vez foi o contrário as pessoas falavam de forma genuína eram depoimentos sentidos de quem estava a viver mesmo esta perda, porque é uma grande perda, de facto, para o país. Eu acho que Jorge Champaia prestou inestimáveis serviços ao país, pode-se concordar nos momentos, discordar noutros, mas prestou. E, e digo só o seguinte, mais clara, nestes dias a melhor forma de homenagear Jorge Champaia foi falar dele. Era normal. Sim. Mas eu acho que no futuro a melhor forma de lhe prestar homenagem é sobretudo seguir o exemplo dele. O exemplo dele é de fazer política com causas, é de ter convicções, é de ter uma coragem serena e tranquila. Ele não era de morrer na mesa, de levar os decibéis. Uma coragem serena e tranquila e, sobretudo, de um grande apego ao serviço público. Portanto, fica aqui também para ele. Agora, já menos analítico, do ponto de vista mesmo pessoal, a minha homenagem muito sincera e, e sobretudo, uma palavra muito especial para a viúva, a Maria José, Sim. o André e ver. neste momento estão obviamente a sofrer ainda claro, mais de qualquer um de nós.
0: Claro que sim. Hoje é o último dia hum. em que somos obrigados a usar máscara na rua, entretanto estamos a aguardar hum. as recomendações da IGS, mas a partir de amanhã, enfim, a lei caduca é. e já podemos andar à vontade claro. com, enfim, com todos aqueles conselhos claro.
1: que nos deixaram. Como se previa, a Assembleia da República não vai renovar a obrigatoriedade de máscara na rua. Isso é compreensível, faça todas as organizações que já tinham de entrar. Eu queria, sobretudo, chamar a atenção das pessoas do seguinte. A máscara vai deixar de ser obrigatória na rua. Mas eu acho que é recomendável usá-la em muitas circunstâncias. O facto de não ser obrigatório não quer dizer que não se possa usar. E ainda há bocado vi aqui na SIC várias pessoas a dizer vamos continuar a usar. E eu acho que fazem bem. Por isso, eu recomendaria, sem paternalismo nenhum, é bom trazer sempre a máscara no bolso, pode ser preciso usá-la. Sim. segundo, sempre que na rua há pequenos ou grandes aglomerados usem a máscara, é uma questão de precaução porque a vacina é fundamental, mas não protege a 100% uh, e depois, também um outro ponto mais semana, menos semana, estaremos no inverno, daqui dois, três meses uhum. a máscara, como já se percebeu no último inverno, também ajuda muito, muitíssimo a mitigar os efeitos da gripe, já não é apenas da Covid, e portanto se nós, em muitas circunstâncias, sobretudo aglomerados, pudermos usar a máscara, não é bom.
0: Sendo que tudo isto é possível também
1: graças
0: ao avanço positivo da, da vacinação. Claro.
1: Já dissemos aqui e, N vezes, e nunca é demais mais realçá-lo que de facto a vacinação é um grande sucesso. Ponto. Não vale a pena agora repetir. Agora, eu queria mostrar sobretudo aqui quatro gráficos e, e quadros que mostram o seguinte. Em primeiro lugar, que é este. Temos um grande sucesso cá dentro, mas temos um enorme fracasso lá fora, sobretudo em África. Vamos ver e, e ver como é que isto é, de facto, muito mau e muito perigoso. Vejamos, vejamos o seguinte, a vacinação no mundo, como é que estão as coisas, é, pelo menos uma dose, ali vejamos a China, o Brasil, a União Europeia, Estados Unidos, Austrália, Índia e Rússia, e depois vejamos a última coluna do lado direito, África, o África, continente africano, é um continente discriminado, 6% apenas de vacinação, porque, se, do modo geral, é um continente pobre, países pobres, não têm vacinas, e isto é, de facto, uma vergonha enorme para os países ricos, designadamente aqui para os países do Ocidente. É nestes momentos que é importante a solidariedade, até por uma razão que interessa a todos, é que enquanto o mundo não estiver todo vacinado, não acaba a pandemia, e enquanto não acabar a pandemia, podemos ter novas variantes. Este, este é o grande fracasso da solidariedade em termos mundiais. Agora, voltando ao sucesso cá dentro. Números importantes, porque estamos muito próximos do fim do processo de vacinação. É. Muito próximo, a duas semanas, basicamente. Sim. Doses administradas, números de hoje. 15 milhões. Extraordinário. Mas depois, sobretudo, com pelo menos uma dose, 85,3%, como eu disse aqui na semana passada, podemos chegar aos 86%. E depois já estamos praticamente em 80% na vacinação completa. Isto é, de facto, estamos praticamente a duas semanas de terminar o processo de vacinação. Depois, por faixas etárias, para ver como neste momento as coisas estão profundamente equilibradas. E ainda bem, na faixa até aos 40 anos, que são as quatro primeiras colunas, toda a gente tem mais de 90%, 90% de cobertura pela vacinação. Pela vacina. E depois as duas últimas da direita, ou seja, 20, 29 anos, 12, 19 anos, já estamos muito próximo, muito próximo de 90%. Ou seja, os jovens responderam positivamente e esta é outra excelente notícia, sentido de responsabilidade. E agora estamos, e agora temos os próximos objetivos, que é justamente atingir 85% da população com a vacinação completa, a primeira dose já existe. O que vai acontecer dentro de uma duas semanas provavelmente uma semana e meia ou duas semanas e aí teremos a terceira e última fase do, descon do desconfinamento que vai evidentemente ser antecipada prevista para outubro será um pouco antes e portanto é, é o fim de um processo de sim, vacinação e sim. ainda não passaram nove meses ainda não e, início, início. A,
0: a, aquela dúvida em relação à terceira
1: dose sim ou não avança não avança só para os casos especiais claro, vamos lá ver para já o que está a única coisa que está decidido são só para aquelas pessoas que têm problemas Imunitário. Agora, eu vou-lhe dizer a minha convicção, a minha intuição. Não há decisão nenhuma, ainda, sobre se vai haver ou não a terceira dose, mas a minha intuição é que mais dia, menos dia vai haver. E porquê é que diz isso? Eu digo isto, não é pelas melhores razões. Eu digo isto, em primeiro lugar, porque há, no mundo ocidental, designadamente, no mundo europeu, um grande egoísmo. Egoísmo. Que é, para você ter uma terceira dose na União Europeia, por exemplo, são milhões de doses, que são compradas e que são administradas. São, portanto, milhões de doses que vão faltar a países pobres, como vimos aqui em África. É que não há outra hipótese. E, todavia, isso é tal vergonha moral. Devíamos estar a ser solidários e não estamos. E é também um disparate enorme, monumental, pela razão que eu invoquei há pouco. É que, desta forma, não acaba a pandemia e são as novas variantes. É o egoísmo, o egoísmo. Agora, há também uma outra razão. Que é um egoísmo de outra forma, que são os negócios.
0: Económica, sim. Neste
1: momento, neste momento, há uma grande pressão de lobbies das farmacêuticas, porque sim. evidentemente querem que seja aplicada uma terceira dose e depois de dois amanhã uma quarta, uma quinta, porque ganham muito dinheiro com isso. E grandes países como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a França, obviamente de onde pertencem estas farmacêuticas, onde estão particularmente ligados, também fazem força nesse sentido. A própria União Europeia, veja bem, comprou milhões de doses Sim. ainda sem estar aprovado cientificamente que é necessário. Portanto, eu acho que este ruído de fundo vai dar isso, é a minha intuição, mas não me parece que seja por boas razões, e sobretudo por isto. É que não há ainda nenhum estudo científico, nenhum estudo científico a dizer que é necessário uma terceira dólar. Não há nenhum. E, portanto, que eu acho fundamental que este debate se faça porque eu acho que está aqui a haver uma grande opacidade e um grande secretismo, e no meio disto, os lobbies, que estão mais interessados em ganhar dinheiro do que propriamente em ajudar solidariamente os países pobres, os continentes que têm dificuldades, evidentemente que vão advogar uma terceira dose. Para fechar este tema, disse-me
0: há pouco que recebeu algumas queixas
1: de telespectadores em relação sim. ao encerramento de alguns postos de vacinação. Ah, sim, alguns telespectadores queixaram-se. Foi um... Estão a ser, paulatinamente, encerrados alguns, alguns centros de vacinação e que tem havido aqui algumas dificuldades com a vacinação neste fim de, de fim de semana. Eu, eu informei-me e, e apurei o seguinte, evidentemente que neste momento já só se está a vacinar cerca de 40 mil pessoas por dia, já não estamos nos 100 mil. Depois há um, há um reforço no, no fim de semana, porque há cada vez, evidentemente, menos gente a vacinar. Portanto, os centros de vacinação naturalmente vão, vão fechando. Agora... Pode ter havido um contratempo ou outro, pode ter havido um ou outro jovem afetado e uma outra família mal disposta, mas eu acho que eh, é recomendável um bocadinho de paciência e de compreensão, mas a vacinação lá chegará.
0: Esta semana vai falar também de um episódio que assistimos esta semana de, de um juiz negacionista e todo um espetáculo montado à frente do local onde ia ser ouvido no Conselho Superior da Magistratura. Antes de comentar esse Sim. caso Sim. e dizer o que acha, vamos recuperar essas imagens. Vamos a isso.
1: Não vai tratar-se das pessoas que não darem mais. Senhora, se fala, dizer, o, o senhor acha que fala um bom exemplo? Os senhores aqui vão dar. O senhor não tem que me dizer que exemplo é que eu dou ou não? Não me toca, não me toca, não me toca. Está a perceber? Ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar. Eu sou autoridade judiciária aqui. E o senhor também ponha-se no seu lugar. Está a perceber? O senhor vai ser detido se carregar em alguém. O quê?
0: diga
1: -me. Eu ponho o meu lugar. O meu lugar é este. Acima. Sim. Acima de si. Está a perceber? O senhor está, está abaixo de mim. Portanto, o senhor não vai carregar sobre ninguém. Todos vocês estão aqui, que querem sobre o senhor, só que o senhor estiver é uma vergonha. É uma vergonha. Eu, eu, eu vou ter que olhar para... e voltar para casa e olhar nos olhos logo assim e confrontá-los com o que fizeram hoje. Vai é ser uma vergonha. E pronto. E quando viu isto, o que é que pensou? Pensei uma de três coisas, que este homem ou está louco, e portanto é doente, ou faz-se louco, ou então é um exibicionista. Em qualquer das circunstâncias, é um perigo à solta. E portanto, vou-lhe dizer uma coisa, o comportamento deste homem já tinha sido muito estranho, durante algum tempo que esteve à frente da comarca de Odmira, com comportamentos que não são próprios de um juiz, nem da imparcialidade, nem da independência de um juiz. E agora, com este comportamento, nestes últimos dias, perante a PSP e depois dentro da sala perante o Conselho Superior da Magistratura, isto é absolutamente intolerável. Este homem não sabe comportar-se como cidadão e muito menos como juiz. Ele está a violar todos os deveres do juiz do ponto de vista da imparcialidade, da correção, da educação, de, de, de tudo. O que significa o quê? Significa que eu acho que não há outra solução que não seja expulsar este homem da magistratura. O Conselho Superior da Magistratura, ao que sei, tem uma reunião sobre essa matéria no dia 8 de outubro. Eu acho que é preciso uma atitude exemplar. Porquê? Porque isto não é um caso menor, nem é um fé diverso. Se não se mata o mal pela raiz, e, e se não se atalham com comportamentos desta natureza, obviamente que isso compromete o quê? A imagem dos juízes, dos magistrados e da magistratura. E não tem apenas então, a ver com a liberdade de expressão, como não podia mas com, a, com a liberdade de expressão, ele tem toda a liberdade de expressão, mas um juiz tem... Bem, primeiro como cidadão. Isto não é sequer um comportamento admissível num cidadão. Muito menos num, num juiz. E, portanto, eu acho que ele violou todas as regras. E, portanto, eu acho que tem que, ter uma, tem que haver aqui uma atitude exemplar. E, e, e digo-lhe mais, acho uma coisa também estranha na carreira deste magistrado. E que é? Que é assim, este homem, porque a gente saberá, mas começou por ser magistrado. Depois deixou a magistratura com uma licença sem vencimento, provavelmente, e foi advogado. E depois, mais recentemente, regressa à magistratura. E eu acho que nestes momentos de regresso à magistratura, isto pode ser legal, não ponho isso em causa, mas tem que haver algum filtro, algum crivo, algum grau de exigência maior da parte das entidades designadamente do Conselho Superior da Magistratura. Agora, em qualquer circunstância, isto é intolerável.
0: E agora, as, a entrevista do Primeiro-Ministro à, à TVI e aquela hum. parte em particular em que ele Sim. anuncia que está para vir aí um desdobramento dos escalões do IRS e uma descida. Sim. Quando ouviu nesta Bom. fase do campeonato, tão perto das eleições autárquicas, hum. para ficou óbvio que era pura propaganda com uh, intuitos eleitorais, ou os portugueses têm mesmo uh, de acreditar que vai, vai, vai haver assim, um, um importante, uma importante descida dos impostos?
1: Não, eu penso as duas coisas. Você diz, eh, vai haver, vai ou não. é uma jogada política? Eu, pois, eu penso que são as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, em primeiro lugar, se houver uma redução de impostos, isso é positivo. É uma medida na direção certa. E eu acho que vai haver. E, portanto, nesse plano é positivo, falta saber, é tudo o resto é em concreto. Portanto, nesse plano é uma orientação, uma medida, um anúncio na direção certa. Mas não estou a concretizar. Mas com certeza. Hum. É aí que eu acho que isto é uma jogada política eleitoral. Porque, primeiro ponto, você anuncia que vai haver um desdobramento de dois escalões, o terceiro e o sexto escalão. tudo de acordo tu, bem. tudo de acordo. Pois, muito bem. Agora, nós sabemos mais alguma coisa? Esse, esse desdobramento vai dar origem a quantos mais escalões? Primeiro-ministro não. não disse. Que taxas para estes escalões? Primeiro-ministro não disse. Em concreto, quanto é que isso vai custar em termos gerais? Primeiro-ministro não disse. Quanto é que cada pessoa em concreto vai beneficiar. Não é possível fazer contas porque o Primeiro-Ministro não deu nenhum dado concreto. Portanto, quando não se dá na, nenhum dado em concreto é de desconfiar. E aí é que eu acho que isto é uma jogada completamente, uma jogada política eleitoral. Dá jeito para criar um bom ambiente, dá jeito para criar expectativas positivas, dá jeito porque estamos em véspera de eleições autárquicas e, portanto, acaba por ser também uma medida eleitoralista se tivesse sido apresentada com os seus contornos concretos, talvez não. Agora, apresentada assim, vagamente, sem estar sequer ainda negociada com os seus parceiros, digamos assim, de Parlamento, obviamente que é uma medida eleitoralista. Ou seja, é o Primeiro-Ministro no seu melhor. Qual é a grande qualidade de António Costa? É a habilidade. isso foi habilidoso. E como os vários partidos não desmontaram isto, foram no engodo, o Primeiro-Ministro brilha com isso. Depois das eleições, quando se souberem os pormenores e os detalhes, então aí provavelmente vem a decepção. Ou seja, por outras palavras, provavelmente vai haver uma pequena redução. Uma pequena redução. Mas vai ser provavelmente simbólica, residual. Ou seja, expectativas altas e depois fica uma coisa pequena. E, e até porquê? Porque o plano de estabilidade que o Governo apresentou em Bruxelas há dois anos, 2019, já apontava uhum. para esta redução. Claro que era para 2021, agora por causa da pandemia, transita para 22. Mas a receita fiscal a perder com essa redução é pequena, 200 milhões. É o que lá está. Claro, claro que Ou pode seja, é quase diferente. simbólico. Ou seja, é quase simbólica. Portanto, como diz um cronista do, do Negócios, Bruno Faria Lopes, num belo artigo que escreveu na sexta-feira, isto é um alívio que ajuda mais do ponto de vista político do que ajuda o bolso dos contribuintes. E, portanto, é um bocadinho a habilidade política em vésperas de eleições... A, a jogar com veremos. este trunfo. E depois, até por isto, Sim. como os partidos foram todos no engodo, agora veja bem, isto acaba por ser, digamos assim, péssimo para eles, porque o Primeiro-Ministro já criou uma imagem do orçamento. Olha, o orçamento de reduzir impostos. impostos mas não suposto. diz quanto, nem de que maneira. E, portanto, pergunta-se. Se alguém quiser chumbar o orçamento, quiser... Provocar uma crise, tem alguma condição para o fazer? Nem pensar, porque além do, dos problemas de abrir uma crise, ainda ficava com o ônus de derrubar um governo que até quer, vejam bem, baixar os impostos. Agora, atenção, se o Primeiro-Ministro fizer uma boa redução da carga fiscal, eu serei o primeiro a aplaudir. Uh, muito bem. Um, e
0: agora não é o Primeiro-Ministro que vamos falar, mas sim de, do debate uh, que colocou sim. frente a frente, Fernando Medina, e, e Moedas, o que é que achou desse debate? acha que o Challenger conseguiu impor-se de alguma maneira ou não?
1: Eu acho que Carlos Moedas desperdiçou uma oportunidade nesse debate, para ser completamente franco. É, claro que não foi Medina que esteve brilhante. Fernando Medina, eu acho, não esteve brilhante. Até esteve demasiado agressivo. Não sei se as pessoas apreciam. Um bom bocado arrogante, até com a sua colega moderadora. E, e com uma enorme, enorme dificuldade em explicar o fracasso grande que tem, sobretudo no domínio da habitação. Grandes promessas, poucas realizações. Agora, o problema é que Carlos Moedas é que precisava claramente de ganhar o Sim. debate. Ele é que precisava de estar ao ataque. Ao ataque não é insultar, é tomar a iniciativa. E ele precisava de colocar Fernando Medina à defesa. E isso aí não conseguiu. Portanto, nesse plano, as coisas não lhe correram, provavelmente, como ele desejava. E, portanto, resta-lhe agora a campanha eleitoral para recuperar, sendo que Moedas teve no dia seguinte uma boa notícia também na TVI, que foi uma sondagem da Pitagórica a dizer que ele está a sete pontos, como outras sondagens lhe davam muito mais, uma distância muito maior, pode ser que ele esteja de facto a recuperar, tem que aproveitar agora a campanha eleitoral. E
0: este ano quais são as câmaras a que temos de estar atentos?
1: Bom, claro, eu acho que na noite eleitoral há sobretudo três casos que vão ser os grandes casos da noite eleitoral. Primeiro, é Lisboa, evidentemente, por todas as razões, mais alguma. É a capital do país é a Câmara mais importante. Mas, sobretudo, por isto, quer dizer, Fernando Medina vai ganhar ou não vai ganhar? As sondagens dizem que sim, mas vamos ver. Há sondagens para vários gostos. Segundo, e a ganhar, ganha com maioria absoluta ou sem maioria absoluta? Se ganhar com maioria absoluta, é uma grande vitória de Fernando Medina, que o vai ajudar não apenas a governar a Câmara com melhores condições, mas, sobretudo, vai dar uma grande ajuda para a sua carreira política do futuro. Se ganha com... Eh... Digamos assim, com a maioria relativa, como foi da última vez, é uma vitória, com certeza, mas não tem o mesmo significado. Segundo, também é importante para Carlos Moedas. Carlos Moedas, se ganhar, é uma grande vitória. E, mas não ganhando, consegue superar o resultado do PSD e do CDS juntos. O somatório, os resultados que tiveram São há quatro Cristo, anos. Sim, e, portanto. Se consegue, evidentemente, para ele também é uma vitória pessoal, mesmo que não ganhe a eleição. Portanto, Lisboa é decisivo. É Depois, eu acho que o grande, outro grande caso é a Almada. Aí, a grande disputa entre o Partido Socialista e a CDU. É a CDU. Quer dizer, do ponto de vista da CDU, se a CDU ganhar a Almada, salva a sua noite eleitoral e salva o seu resultado eleitoral, qualquer que ele seja. Agora, se perder, evidentemente que é uma certa humilhação. Duas derrotas seguidas naquilo que era o grande bastião. Para o Partido Socialista, evidentemente, se ganhar, é uma grande vitória. É a confirmação de que não foi um acaso o que aconteceu há quatro anos. Obviamente que se perder é um revés. Isto é um caso em que as sondagens apontam para empate um técnico e vai ser reunido até ao último voto. E depois eu acho que é Coimbra também. Todas Coimbra. elas simbólicas, portanto. Porque a Coimbra a Coimbra também, porque é que é importante. As sondagens também dão um empate técnico. Neste caso, entre o Partido Socialista e o uma coligação liderada pelo, pelo PSD. E eu acho que é a grande oportunidade do PSD ganhar uma Câmara significativa. É a grande oportunidade, aqui, aqui no continente. E se somar os votos do PST com o Movimento de Independentes, que agora estão, estão unidos, digamos assim, o PSD até tem alguma obrigação, se somarmos os votos à 4 tem alguma obrigação de ganhar. Se não ganhar, é uma certa desilusão, porque as expectativas estão, estão, estão nesse sentido. Para o Partido Socialista, se perder esta Câmara... É um, é um revés, enorme, porque ali está o Presidente da Associação Nacional de Municípios. Municípios Portugueses. E, finalmente, eu acho que temos aqui dois casos também que são interessantes de ter atenção. Um é o efeito Chega. Que efeito vai ter o Chega nestas eleições? Sim. Vai ganhar alguma Câmara? Alguns especialistas apontam para que possa ganhar Moura no Alentesmo. Eu ainda tenho sérias dúvidas. Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvidas à esquerda, no Alentejo, pode tirar votos ao PCP, noutras zonas do país tirar ao PSD, e portanto, pode não ganhar nada de transcendente, mas faz com que os outros percam. Tal como aconteceu nas eleições presidenciais. Ah, exatamente. E portanto, essa é uma, uma das grandes dúvidas da noite eleitoral. A outra, para mim, são os Açores, que é assim, mudou, entretanto, o Governo Regional. Há vários meses. Normalmente, um governo tem influência nas eleições autárquicas. Um novo governo agora, liderado pelo PSD, vai ajudar o PSD a aumentar o número de camas? Sim ou não? É uma das grandes questões da noite eleitoral.
0: Temos três minutos para o próximo tema, Sim. sobre o 11 de setembro, os 20 anos, o dia em
1: que... Há 20 anos dissemos que é. o mundo mudou nesse dia. O que é que, de facto, mudou? Oh, Clara, Para sermos sintéticos, desde logo mudou. Nos Estados Unidos mudaram as grandes prioridades da política externa. Os Estados Unidos apostaram tudo, depois do 11 de setembro, em quê? Qual era a grande estratégia? Qual era o grande objetivo estratégico? Combater o terrorismo. Sim. Daí a guerra no Afeganistão. Daí o fracasso, mas a guerra do Iraque. Daí a liquidação do Bin Laden. A grande aposta. Ficou para trás a ideia da China, que era visto antes como competidor estratégico, ficou para segundo plano. Houve uma mudança de prioridade. Quais foram os resultados, no meio disto? Do ponto de vista do terrorismo, os Estados Unidos ganharam claramente. O 11 de setembro não se repetiu. Foi caso único. Agora, a China, no entretanto, entrou na Organização Mundial de Comércio, a China cresceu exponencialmente e os Estados Unidos agora recentemente voltam a mudar a sua orientação. Agora, novamente, o inimigo, o adversário é a China, o terrorismo fica, digamos assim, num outro plano. Para depois. Nas democracias há também uma coisa importante que mudou, mudou sobretudo no plano dos princípios, o reforço da ideia da superioridade das democracias, dos valores da, da democracia, da paz, da tolerância. Agora, também mudou a consciência de que em democracia as vulnerabilidades que temos em matéria de segurança são muito fortes. E, portanto, nós devemos ter sempre em atenção isso. Mas acho que o mundo está mais puro, não é? Só dizer, nas nossas vidas mudou tudo. Sim. Basta pensar nos aeroportos. As medidas que tínhamos dos aeroportos em matéria de segurança há 20 anos e agora são radicalmente diferentes. Sim, são. E mudar. E evidentemente perdemos alguns direitos, algumas liberdades, algumas garantias. Em nome da segurança. E eu acho que este ponto é muito importante. Há muita gente que, obviamente, critica. Uhum. Torce o nariz. Todo direito. Eu acho que há aqui um bem inestimável que é a segurança. Porquê? Porque eu acho que não há liberdade nem há democracia sem segurança. Sem a segurança. E estamos, de facto, mais seguros? Eu acho que, sobretudo, geral... o mundo tem hoje. O mundo e é, sobretudo, o um mundo democrático tem hoje, sobretudo, mais instrumentos do que tinha para combater o terrorismo. Ou seja, Forças Armadas, Forças de Segurança, sobretudo Forças, Forças e Serviços de Segurança, não é Forças Armadas, Forças e Serviços de Segurança, mais atentos e mais bem preparados. Sobretudo, uma coisa muito importante, que não se vê, mas que é eficaz e que as pessoas devem saber. A partilha de informação entre os serviços de informações, chamados de serviços secretos, dos vários países, funciona hoje muito melhor do que antes. Ou seja... De vez em quando, infelizmente, lá vamos tendo um ataque terrorista. Uhum. Mas o que nós não dizemos, porque não sabemos, mas sabemos que há, é que com esta partilha de informações, dezenas de ataques terroristas são evitados. E, portanto, eu acho que potencialmente é, o mundo está, digamos assim, com mais instrumentos para se defender. Agora, nenhum país está imune. Depois do 11 de setembro, nós já tivemos atentados em Madrid, em Londres, na Alemanha, Sim, em Bruxelas. Isso. Portanto, isso não estamos imunes. E atenção, depois desta saída da NATO dos Estados Unidos do Afeganistão, há um novo risco. Uhum. O Afeganistão, o regime talibã, habituou-nos a ser um regime que se dedica a exportar terrorismo. Vamos ver e se portanto, isto não foi um novo risco.
0: Estamos mais apreensivos também. É. Vamos
1: para essas
0: sugestões vamos, de leitura senhor, vamos, de finais. É, temos dois Muito minutos.
1: rápido, uma saudação ao juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto, José Igreja Matos. Porquê? foi ontem mesmo, eleito Presidente da União Internacional dos Juízes. Ou seja, a maior organização internacional de juízes, pela primeira vez na história, é presidida por um português. É, português. é uma boa homenagem uh, à magistratura portuguesa. Depois, uma saudação a Maria do Céu Patrão Neves. É uma catedrática de ética... A Soriana, digamos, assim, adotada, entre aspas, uma grande especialista nesta matéria, eleita presidente da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida esta semana. E já agora também uma saudação ao seu antecessor, sou funções, Miguel Oliveira Silva, igualmente uma pessoa de muita qualidade. Sim. Uma saudação ao diplomata Paulo Viseu Pinheiro, que é um diplomata de grande prestígio, nomeado novo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna. Olha, uhum. disto que estávamos aqui um bocadinho a falar. E a concluir de uma forma rápida. Três livros, entre os livros, António. José Saraiva, uma homenagem a um intelectual de grande, grande qualidade do século passado. É uma fotobiografia organizada pelos seus filhos, um dos quais mais mediático, que é o ex-diretor do Expresso e do Sol, é um livro encantador. Homo Líder, Histórias de Homens Comuns, um livro lançado estes dias por Luís Filipe Neves, um ex-líder do PSD, e agora... Um, um, um potencial candidato a líder do PSD que também lança, lançou um livro uhum. é, é, igualmente interessante Direito ao Futuro para o um mundo mais justo, mais verde e mais seguro Jorge Moreira, Moreira da, Silva. da Silva Não há tempo para mais claro. Mas,
0: Um que já foi e outro que eventualmente venha a ser, foi, foi curioso essa, essa junção final dos dois livros Você achou? Ficamos por aqui hoje e voltamos a encontrar-nos no próximo domingo Luís Marcos Mendes Muito obrigada, Muito gosto. até lá